0: Mark, voor we beginnen met aflevering 2. Jouw boek, De Belg, is nu een paar weken uit en er gebeurt nogal wat rondom nou ja, dat boek en vooral de advertenties. Kun jij even een tijdlijntje schetsen? Want jullie hebben ergens in december heb je een aanvraag gedaan voor promotie. Want zo gaat dat. Dan dat ben, nou ben je vroeg mee je begonnen.
1: Ja, ik niet.
0: En nee, de,
1: uitgeverij. de uitgeverij. Ik zat toen in Palermo was ik een extra hoofdstukje aan het schrijven over RTL. Mogelijkerwijs samen met DPG. Dus ik zat dat daar, daar in, 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 in Palermo te typen. En toen is er achter mijn rug... of de, Ik vond dat fantastisch dat Prometheus dat deed. Zijn al die achterpagina's gekocht. Dat is de uitgeverij? Dat is de ja. uitgeverij van het boek De Belg. Um, nou, dat ging prima. Kennelijk is dat ook geaccordeerd. Precies. Akkoordje, hup, akkoordje. Okay. Bla, bla, bla. Boek, boek komt uit. Het staat nog steeds. Totdat afgelopen week... Er ineens Reuring ontstond. En dat kreeg ik natuurlijk wel mee. En die Reuring bestond eruit dat drie kranten in Nederland en een krant in België, de achterpagina van de zaterdagkranten, waren ja, opgekocht door Prometheus. Met natuurlijk deze PR-campagne. Eh, daar stonden ook allerlei teksten in. Wees ik ook niks van. Die heeft de uitgeverij daar zelf opgepleurd. Dus nou ja, dat ging zo. En toen kreeg dus Prometheus het bericht: we gaan dit niet plaatsen. Want... Want, en dat is interessant, Wenny. Er zijn dus twee argumenten. Het eerste argument, dat was de Nederlandse tak. Daarvan werd gezegd, oh, sorry, er is een adverteerder die meer wil betalen. Dus jullie gaan eraf. Dat was het argument bij de Nederlandse, drie Nederlandse kranten AD, Parool en Trouw. In België was het argument, daar kwam ik ook pas later achter, dat er in het boek feitelijke onjuistheden stonden, waardoor er dus niet kan geadverteerd kon worden met dit afschuwelijke boek vol feiten konjuistheden. Dat gebeurde allemaal op donderdagavond, zegt zeg donderdagavond, vrijdagochtend. Toen is er door Prometheus, de uitgeverij, een brandbrief gestuurd waarin zij zeiden... als jullie dit doen, als jullie dit argument vasthouden voor de Nijlse tak, dan gaan wij jullie... Ja, voor de recht slepen, want je hebt hier geen argumenten voor. Dit argument is een non-argument, of mooi gezegd, een gelegenheidsargument. Daar kwamen allerlei mailtjes over en weer, dat liep hoog op, met als gevolg dat ze bij DPG dachten, ja, ja dan moeten we het toch wel plaatsen. En dat hebben ze ook gedaan, maar wat je dan ziet is dat de, dat, dat de hoofdrecteur van trouw, als van het AD, dan dan toch iets over willen zeggen. En dan zie je het dus. Ja, ik noem dat toch de behaagzieke cultuur binnen dat bedrijf... dat ze gewoon doodsbang voor de baas zijn... en er dan toch iets lulligs over zeggen.
0: Ik ga toch even voorlezen wat de reactie was van Renny Rijpma... van het AD, hoofdredacteur. Die zegt... De strikte scheidslijn tussen redactie en commercie is heilig. En dat is maar goed ook. Anders zou ik me nog druk moeten maken over een advertentie voor het boek De Belg. Het gaat over Christian van Tillo, eigenaar van DPG Media, uitgever van het AD... Redder van het AD ook. Mooi onderwerp. Als mediamagnaat verdient van Tillo een biografie. Maar de uitvoering doet hem geen enkel recht. Toch mag auteur Mark Koster adverterend AD. Er is advertentieruimte voor wie betaalt. En dan kom ik op het volgende. Hè? Want wie betaalt, Mark? Bepaalt, ja. Precies. Wie betaalt, bepaalt. Ja. Ja, die strikte scheidslijn hè, tussen redactie en commercie is heilig pas nadat je een brief stuurt blijkbaar.
1: Nou, die is dus niet heilig. Dat, dat blijkt ook uit het boek hè. en dat blijkt ook uit deze podcast... als we er verder op de, de details ingaan... van hoe, hoe hoofdredacties soms orders kregen uit commercieel oogpunt... om stukken bijvoorbeeld niet te plaatsen. Dus dat is onzin wat ze zegt.
0: Of juist een stuk wel te
1: plaatsen. Of een stuk juist wel te plaatsen. Hè. Of, of, of iets te plaatsen waardoor er meer kliks krijgen. Dus dat is nou precies de crux. Dus René Rijp, maar kan dat wel zeggen en dat klinkt ook wel leuk... Maar dit is natuurlijk gewoon onzin. En daarom moet je naar deze podcast blijven luisteren. Over tot de orde van de dag.
0: Hoe werd DPG het grootste mediabedrijf van de Benelux?
2: Het is niet zo onschuldig als mensen zeggen.
0: Hoe werken ze? En wie is Christian van Tillo, de eigenaar, de machtigste mediaman van de Lage Landen, die zich nooit in de media laat zien?
1: Blijf
2: weg uit de schijnwerpers. Dus doe dat nooit. Niet in de spotlight.
1: De grote Christian
0: van Tillo, de miljardair.
2: Ook al eigenaar van de Volkskrant, AD, Trouw, Parool,
1: Nu.nl... allerlei tijdschriften onder andere.
0: Die dan opeens zegt, ja, ik, ik, ik maak mijn agenda vrij en ik kom naar, naar, naar je toe. Ja, dan is er iets aan de hand. Ik ben Wendy Beenakker en ik maak deze podcast met Mark Koster. Hij volgde twee jaar lang het spoor van Christian van Tillo... voor zijn boek De Belg en deze podcast... Dit is Hoge Bomen, DPG, aflevering 2, de methode van Tillo. Rotterdam 2009. In een zaal in Brasserie, Engels. Het monumentale etablissement aan het Stationsplein.
1: Ja, als je nou ooit het moment van Van Tillo wil beschrijven over hoe hij een overname doet en hoe hij mensen inspireert om met hem mee te gaan... dan moeten we terug naar deze tijd, 2009 Rotterdam... in dat mooie monumentale pand aan het station daar. Maar daar staan 650 mensen van het AD. En als Van Telo daar op zo'n podiumpje stapt, zeg ik... amai, meer mensen dan de Washington Post. Ik bedoelde het niet positief, hè? want hij dacht, daar gaat er heel wat van af. Maar het mooie was, het AD, een krant die door PCM als vlees nog vis werd omschreven. Een krant die als een stiefkind werd behandeld... waar het geld van werd weggetrokken, maar waar geen enkele liefde was. En daar ineens stond deze man met zijn mooie bronstem, in zijn strakke pak, wit hemd, afgetraind, ging er op het podium staan... en sprak deze mensen toe. Uh, hij was hartstikke zenuwachtig, want hij dacht het AD, de grote krant... hoe ga ik dat doen? 15
0: keer zo groot als het parool en ook 15 keer zo lastig, begrijp ik. Want het was natuurlijk een, een krant samengesteld uit veertien regiotitels en een landelijke krant.
1: Ja, dus dat, dat was een soort, was in Nederland in het klein. Hè? Daar had je dus krantjes in, in, in Overijssel, hè? de Stentor. En je had ook kranten die uh, bijvoorbeeld in Zeeland zaten, hè? de PZC. Je had ook nog de kopkrant, het AD. Je had samengevoegde kranten, het Utrechtse Nieuwsblad zat erin, de Rotterdamse Courant zat erin, en die Van Tillo moest van dat eilandenrijk, zoals het werd omschreven, moest hij één merk maken. En al die mensen die daar stonden, die 650 mensen, daarvan was er niemand van overtuigd dat Christian Van Tillo, deze Belg, dat zou kunnen. Waarom? Deze mensen waren jarenlang ja, ik zeg het maar plat, als stront behandeld, hè, alleen maar fusies... mensen bij elkaar gezet, IT-systemen die niet werken. En toen kwam deze man die ineens zei, ik hou van jullie. Hij zei het niet zo, maar hij zei wel, jullie zijn nu nummer twee... achter de Telegraaf en ik ga van jullie nummer één maken.
0: Tillo en DPG komen op dat moment voor de tweede keer Nederland binnen. Voor de overname van het grote PCM het ministerie van kranten genoemd. Het uitgeverijconcern met onder andere AD, Trouw en de Volkskrant. Jan Het Hart, die in die tijd adjunct hoofdredacteur is van de Volkskrant... was erbij toen Van Tillo binnenkwam.
2: Ja, dat was heel spannend. Um, we hadden qua uitgever natuurlijk een slechte tijd achter de rug. Want um, we waren eerder overgenomen door Apex, een Venture Capitalist... Die kort gezegd een paar honderd miljoen had uh, meegenomen, in zijn zak gestoken. En de belofte was altijd dat uh, de journalistiek en de kranten er allemaal op fruit zouden gaan. En laten we het maar heel kort samenvatten: dat was niet echt gebeurd. Dus er kwam er weer iemand nieuw. En uh, die deed eigenlijk allemaal dezelfde belofte. Maar dat ging wel totaal anders. Van Tillo en de zijnen, want er zit altijd een heel gevolg omheen kwamen en ze kwamen ook heel pregnant. Dat wil zeggen, um, ze gingen onmiddellijk heel helder uitleggen... hoe een bedrijf in elkaar zit, wat hun plannen zijn... en vooral dat ze er heel erg journalistiek in zat. Dat hadden we natuurlijk eerder gehoord. Dus we waren wel een beetje beducht. Maar langzaam ontdooiden die verhoudingen. En ik denk vooral door Van Tillo zelf. Hij investeerde als persoon heel veel in contacten. Wil had eens een voorbeeld van geven hoe, hoe dat in detail ging? Je zal van iedereen horen dat Van Tillo een charmant figuur is. Zeer belezen. Kende onze kranten van Haven tot gort. Bijna nog beter dan wij zelf. Hij kende de rubrieken, hij kende de columnisten. Uh, hij vroeg ons over door. En ja, voor mensen die dagelijks de krant maken en hun sites... Ja, was dat heel erg aangenaam. Het ging echt over journalistiek. Het ging natuurlijk op een gegeven moment ook over geld... en over uh, formatie en al dat soort dingen... Daar moet er niet flauw over zijn, maar het ging vooral heel veel over journalistiek.
0: Lang niet iedereen staat te juichen bij de komst van de Belg. Jan het Hart maakt de weerstand bij de Volkskrant... als adjunct hoofdredacteur van dichtbij mee.
2: Kijk, Met elke verandering, of het nou de eigenaar is of werkwijze... of dat je van groot formaat naar klein formaat gaat... een, een krantredactie is altijd in het begin sceptisch. Dat ja. is een werk. Die kijken naar... ja. Het wordt allemaal wel mooi verteld. Maar hoe zit het echt? En proberen aan de achterkant hè, alle informatie te verzamelen. Daarom is het ook zo leuk werken op een krantenredactie. En zeker ook als je veranderingen wilt doorvoeren. Dan weet je ook, als je die fase voorbij bent. En het is allemaal helder en duidelijk. En je weet hoe je verder gaat. Euh, dan gaat iedereen ook wel mee. Maar de eerste reactie was natuurlijk. Wie hebben we nou weer op ons dak? Hè? Uh, uh, wordt de resterende miljoenen nu ook meegenomen? En ja... Van Tillo heeft wel een fantastische performance. Maar gaat hij ook doen wat hij zegt? Of komt hij ook echt uh, voor het geld? Van Tillo had wel één voordeel. Natuurlijk, hij was al in Nederland en had het parool gered. Het hmm. parool zat eerst bij... Um, het bedrijf waar jullie zaten. Het bedrijf waar wij zaten, PCM. Wat er ook een puinzooi van maakte. Wat er ook een puinzooi maakte. Daar is, uh, die praten niet echt over. Hmm. Grand en in, inhoud, ze vonden het allemaal wel en zo. Maar uh, ze hadden totaal geen verstand van een nieuwe tijd... Um, dus, dus hij het kwam parool, op het juiste moment eigenlijk? Het parool was eigenlijk opgegeven. En dat ging ja. ons ook aan het hart. Hè? Ook ja. als volkslandmensen. Uh, zeer. En wat ook, ook paroolmensen die bij de volkshand werkten en andersom. Dus hij had de parool gered en dat was natuurlijk wel voordeel. En de mensen die bij het parool werkten spraken daar ook echt positief over.
0: De Belg komt dan misschien de Nederlandse pers redden. Maar één ding is duidelijk. Hij is De baas. En daar zijn sommige mensen echt bevreesd voor. Volkskrant-redacteur Michael Persson was destijds lid van de redactieraad. Een soort medezeggenschapsorgaan van kranten. In het NOS-journaal van 21 februari 2009 uit hij zijn zorgen.
1: Vanwege uh, die vorige avonturen met, uh, met die vorige uh, overname... Um, ja, is er gewoon bij een groot deel van de redactie uh, zorg dat, dat we ook nu weer te snel in een, uh, in een deal zouden rollen... waar we dan uh, over een half jaar spijt van zouden krijgen.
0: Mark, wat gebeurde er nadat Persson in het journaal kwam? Wat, wat komt er dan los op zo'n redactie
1: en bij Van Tillo? Nou, Van Tillo werd razend toen hij Persson dit zag zeggen... Toen stuurde hij me meteen een mail op poten waarin hij zei... dat mag jij niet doen. Ik ben hier de baas. En ik wil niet dat ondergeschikte zich gaan bemoeien met mijn businessmodel. Had hij nog nooit van een
0: redactieraad gehoord?
1: Uh, jawel, daar had hij van, wel van gehoord. Maar dan heeft hij een bloedhekel aan. Dus dat heeft hij bij de morgen al aangepakt. Hè, de krant in België. En hier zag hij dus... hij komt daar binnen. Dat er die gasten ook zo waren. Daar meteen de kop in duwen.
0: We gaan terug naar Rotterdam, naar het AD. Als onderdeel van het uitgeverijconcern PCM... voelt het AD zich helemaal niet thuis.
1: Als Van Tillo zich dan bij het AD meldt in Rotterdam... dan wordt hij daar al heel snel gezien als de verlosser uit Vlaanderen. Hij stak het vuur weer aan, hij bracht passie terug... en dat AD, wat daar een beetje in de kelder zat te verkommeren... leefde helemaal op.
0: Jan Hart vertelt...
2: Ja, kijk, van het AD werd altijd gezegd, het is vlees nog vis. Ja, dat, dat vindt Van Tillen gruwelijk. Hè? Dus uh, ja, je moet gewoon niet zijn, je moet ergens voor gaan. Passie was altijd een woord, nog steeds. Ik voel me daarover heel erg bij thuis, bij passie. Maar we vonden het ook wel een beetje overdreven allemaal. Beetje net te gelikt. Bij het AD was het een beetje vlees nog vis, maar bij het AD was het ook wel zo... Ja, het was onderdeel van PCM. Het was allemaal later een beetje bijgekomen met nrc en zo. En de mocht er niet bij, want de grote concentratie... nou ja, hoop gedoe, hoeven we er niet op ingaan... maar de AD was vooral een beetje verweest. Daar komt het op neer. En nu kregen ze ineens een uitgever... die het helemaal in zijn zag zitten, een plan had... Uh, met de redactie. Uh,
1: die mensen geloofden het bijna niet. Die geloofden bijna niet,
2: nee. Die geloofden dat, bijna niet dat Van Tillo van ze hield. Die vond het heerlijk. Die, de redactie vond het uiteindelijk heerlijk... Ik was er niet bij, maar dat is nee, of, in de overlevering ja. wat hij zeker had meegekregen. En het was ook een goede match. Um, kijk, Van Tillo had natuurlijk een um, populaire krant in um, België. Het laatste nieuws. En het laatste nieuws, dat was zeker toen echt de trots van de persgroep. En die kwamen van niet naar... Uh, ja Het steeg tot grote hoogte. Goede journalistiek, primeurs, uh, fantastische walen... Um, goede menselijke verhalen. En dat idee brachten ze naar TD. En ja, daardoor is TD wel gewoon journalistiek gewoon veel beter geworden. En een duidelijker profiel. En als dat zo is, ja, dan voelt de redactie ook. Het is die, ja, dan ga je toch lekker in je vel zitten. De oplaag gaat omhoog. Nou ja, enzovoort.
0: In maart 2009, zes jaar na de overname van het parool. Wrikt de persgroep de krantentak uit de boedel van uitgeverijconcern PCM? De Belgen betalen 100 miljoen euro voor 51% van de aandelen van PCM-uitgevers. Dat wordt niet lang daarna al verhoogd tot 130 miljoen voor 58,4%. Christian van Tillo is nu de baas van Volkskrant, NRC Handelsblad, Trouw en
1: het AD. Ja, en bij elke krant die hij heeft overgenomen, gaat hij langs, klimt hij op een podium en houdt hij weer zo'n power speech. is hij wel en probeert hij de troepen voor hem te winnen.
0: Het is wel echt opmerkelijk hoe er verschillend gereageerd wordt, eigenlijk per krant. Hè? Het is heel ja. afhankelijk van de krant hoe er wordt gereageerd op de komst van DPG. Het AD dan redelijk positief.
1: Nou, zeer positief. De verlosser uit Vlaanderen.
0: Bij de Volkshand wilde Mak van Dinter zelfs gaan staken. En NRC, ja, die, die, dat stokte heel snel.
1: Nou, dat is interessant wat je zegt. Want in deze podcast gaan we natuurlijk in hoe die het doet. En bij de NRC, wat een liberale krant is... maar wat ook heel erg liberaal georganiseerd is. Dus daar zijn de journalisten de baas. En daar hadden ze al meteen het idee... die gast moeten we niet. Dat is een top-down figuur die ons gaat vertellen wat wij moeten doen. Dat was ook meteen een clash, Wendy. Dat was meteen... Dat klikte niet. Culturele clash. En lacht er ook meteen uit. Hoe erg was het bij de Volkskrant? Bij de Volkskrant was het heel ernstig. Want bij de Volkskrant had je ook nog een soort, laten we zeggen... linksopstandelingenleger van de oude Volkskrant. Hè? Mensen met lang haar, checkrokers in broekpak. Ik zeg het maar even gemeen. Um, en dan had je dus ook mensen, zoals jij net noemt... Mac van Dinter, culinair journalist. Die zei, als die gas morgen komt, dan leggen we hier de boel plat. En dan gaan we eens even vragen wat hij met onze krant wil. Dat was wel een uitzondering, maar dat leefde daar nog wel.
0: In Rotterdam, bij het AD, staat Van Tillo op het podium met een inspirerend verhaal. Maar hij heeft ook een mindere boodschap te brengen. Mark, hoe, hoe
1: bracht hij dat? Nou, hij begint altijd met te zeggen, ik hou van jullie, jullie willen nummer één. Zo geen zo'n speech opgebouwd. Die zijn hilarisch en die zijn ook. er is ook de quote, je moet nooit speechen na Van Tillo. He, want lig je, dan ben je gewoon de sukkel. Maar die spitsen zijn wel geraffineerd opgebouwd. Dus hij geeft een feel goed. Hij leg je lekker in de, in de week. He, je wordt er warm en goed van. Maar dan komt de koude douche. En die bestond eruit dat hij zei: Maar we gaan ook bezuinigen. Er gaan hier 25% van het personeel moeten uit. Nou, je kent die bijeenkomst wel. Je staat naast je buurman. En dan is de vraag: ga ik eruit of ga jij eruit? We hebben 25. Is het dan met vier mensen? Moet er één uit? Maar het, het knappe aan die speech in Rotterdam was... Er wordt, als je met iedereen erover praat, die speech wordt geroemd... dat die mensen in Rotterdam dachten... eindelijk iemand die het vertelt dat het allemaal anders moet. Ik heb daar twee mensen geïnterviewd. Christian Ruzink en Paul van der Bos. Die vormen samen de hoofdredactie van AD Sportwereld. Het belangrijkste
0: katern van de krant.
1: Ja, ja die raakte geëmotioneerd. En die zeiden, er was bijna een applaus... Dat, dat hij zei: We gaan hier bezuinigen. Dus het, applaus voor de man al, die een massa-ontslag aankondigt. Die, die massa aankondigt. om een krant te redden. Ja, ik ben daar nooit bij geweest. Ik heb helemaal in aarde bewogen om te kijken of die speech opgenomen was. Die is niet opgenomen. Maar dat vind ik wel heel knap. Dat je dus een, een, een bedrijf meekrijgt. met een heel erg zware boodschap. en dat iedereen met opgeven hoofd naar buiten liep. En dat is een belangrijk onderdeel van zijn succes, denk ik. De reden dat die mensen dit accepteerden... was dat hij een oprechte liefde koesterde voor die krant. De echte courantier uit België omarmde deze mensen... en zei ook, een deel moet ik laten gaan.
0: De speech in het handelsgebouw betekent een ommekeer bij het AD. De krant, die samen met NRC ondergebracht is in een Rotterdamse buitenwijk... bij station Alexander Polder, voelt de warmte... En dat voelt van Tillo ook. Het is wederzijds. Dit is zijn krant. Het evenbeeld van het laatste nieuws. Een krant die van Tillo in België bezit. Populair, maar niet te populistisch. Geen telegraaf, maar ook zeker geen volkskrant. Hier kan hij zijn ideeën op loslaten. En de Rotterdammers, die denken tenminste mee. Die staan open voor zijn visie.
1: Ja, het is eigenlijk een succesverhaal geworden. Daar is daarna wel de grootste krant van Nederland geworden.
0: Vlamingen zijn betere krantenmakers, Nederlanders zijn
1: betere journalisten. We waren bevrijd. Ja, je, dat is een quote van Van der Bos. Paul van der Bos, ja, die heb ik lang gesproken. En, en dat, dat is een hele bescheiden man, eigenlijk. Die werd daar ook snel hoofdredacteur van die regiotak. Die was de man die dat kon, kon overbrengen. En het mooie was, die van der Bos. Ja, die, die Drukt hem helemaal aan de borst. En Van der Bos wordt ook helemaal aan, aan de borst gedrukt. En die krijgt dat blauwdruk mee van het laatste nieuws. Hè? De krant, het AD van België, laat ik het zo maar zeggen. En hij rolt dat helemaal uit. En Van der Bos doet dat fantastisch. Met alle mensen die uit België hem te, te hulp schieten. Jaak Smeets, dat was de grote man daarachter.
0: Ja, want weer kwam er zo'n team. Hè? Er dus... Kwam
1: weer. dus het leger. Ja, dat, dat klinkt misschien een beetje hard, maar het was wel zo. Bemoeit Van Tillo zelf uh, zich nog met die
0: krant na die overname of zie je hem eigenlijk niet meer?
1: Hele goede vraag. De echte grote tycoonse topuitgevers doen dat natuurlijk niet. Die nemen het over, gaan in bonen tellen... en gaan kijken naar een nieuwe, op uh, nieuwe krant. Maar Van Tillo, en dat hoor je dan van iedereen bij het AD... die kwam daar langs, jasje ging uit, hè, wit hemd... mouwen weer opgestroopt en hij ging vertellen... hoe die rubrieken anders moesten dat een kop niet werkte, dat een leads niet goed was... dat de uitleiding niet goed was van de, van de krant. En hij had zich daar helemaal in verdiept. Hè? Hij had alles gelezen. Hij wist alles wat in die regionale kranten stond. En hij zei, jongens, we gaan het anders doen. Hij had een hele mooie term voor honey stories. Dat gaat er niet om honing, maar om honey. Hè? Liefje, heb je het gelezen? Een honey story. Schat, kijk nou eens wat er in de krant staat. En naar dat model moest het AD zich voegen. En dat kwam hij zelf uitleggen op de redactie.
0: Ja, en dan had hij daarnaast zeg maar, nog een soort van uh, gouden regel. Uh, je kunt nog zo creatief zijn, maar je moet wel kunnen rekenen.
1: Ja, en dat vertelde Van der Bos mij ook. En ook Christian Rusink. Het was wel zo, je kan alleen overleven... als aan het einde van de dag een plus op de rekening staat. Dus je kan nog, nog zulke leuke journalistiek maken. Als het niet winstgevend is, dan telt het niet. En daar waren ze bij het AD ook gevoelig voor... Dat voelde hij ook. En wat hij deed. Hij stuurde het topmanagement naar Reubenberg. Dat was een hotel ergens in sint Gestel. En daar kwamen dan allemaal mensen van Business School langs. Om uit te leggen hoe je dan toch geld kon verdienen met goede journalistiek.
0: Bij de Volkskrant waren ze dus iets minder enthousiast uiteindelijk. Um, hij geeft daar dan een, een interview om een beetje zijn, uh, zijn karakter wat, wat te nou, versoften. Hij wil niet als de supersaneerder uh, nou, weggezet worden. Ja. Wat laat hij daar zien? Nou,
1: Bij de Volkskrant hadden ze ook al een paar gemene stukjes over hem geschreven... en hem al neergezet als de Belgische Berlusconi... Nou, dat vond hij natuurlijk verschrikkelijk. Hè? En hij zegt in dat interview... Berlusconi is een actief politicus die tevens in de media actief is. Bovendien heeft hij wetgeving in de tv-sector naar zijn hand gezet. Ik ben politiek niet actief en ben verbonden aan geen enkele ideologie. Ik zit niet in dit vak om macht uit te oefenen, maar omdat ik van kranten hou. Nou, even afpellend wat hier nou staat... Dat klopt denk ik voor de helft. Want hij had wel zeker politieke connecties om dingen door te duwen. Onder meer bijvoorbeeld een tv-kanaal in België, VTM. Daar heb je politieke connecties voor nodig. Dat hij niet aan een ideologie is uh, te koppelen, dat klopt wel. Maar hij had wel weer liberale vriendjes om zijn zin door te drijven. Dus hij is geen Berlusconi in ik wil premier van Nederland worden... Maar hij is wel Berlusconi in dat hij de juiste telefoonnummers heeft... om te zeggen, um, hoe gaan we dat hier regelen? Dus ik vind dit, een, dit citaat klopt dus wat mij betreft niet helemaal.
0: Van Tillo bevindt zich nu acht jaar in Nederland. Hij heeft vier kranten in bezit... AD, Volkskrant, Trouw en Het Parool. En een radiostation, Q Music. Maar er ontbreekt iets in het assortiment. Een Nederlandse tv-zender. Want die media drietand, krant, radio en tv... die draait in België al een tijdje rond. Maar in Nederland krijgt hij die tv-tak maar niet gefixt. Hij heeft een kans als SBS in de uitverkoop gaat. Maar die mist hij. Hij legt het af tegen John de Mol... Maar een paar jaar later is het dus wel raak. Met een bod van 1,1 miljard koopt hij RTL Nederland en heeft hij het ultieme trio compleet. 1,1 miljard, ja, dan ben je een heel serieus imperium. Alleen maar verlieslatende kranten kopen en dan toch zoveel omzet draaien dat je dit kunt investeren? Hoe is DPG zo rijk geworden? Waar start het imperium van de familie van Tillo? Mark ontdekt het in een tot nu toe onbekend dagboek... van een vriend van de familie van Tillo in een archief in België.
1: Was er al geld? Waar kwam het vandaan? Nou, er was geld, maar om die vraag goed te beantwoorden... ben ik in Antwerpen in allerlei archieven gedoken... om te kijken hoe het familie-imperium is opgezet. Nou, in Antwerpen vond ik toch stukken die wijzen op connecties in de Tweede Wereldoorlog, collaboratiegeld, et cetera... Ja, daar heb ik me echt in verdiept. En het is toch eigenlijk een klein taboetje... waar we volgens mij niet niet af kunnen praten. Je hoort het in
0: aflevering 3 van Hoge Bomen DPG. Het Foute Fundament. Hoge Bomen DPG is een BNR-podcast... gemaakt met steun van de Buren... het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en
1: Debat...